0: Hallo, wir sind Steffi und Magda von der Mama Kompass Akademie. Und wir gehen mit dir selbstbestimmt durch Schwangerschaft,
1: Geburt und Eltern sein.
0: Hallo, ihr Lieben. Heute sitzt nicht die Steffi neben mir, sondern die Bärbel kommt jetzt gleich dazu. Und die ist IBCLC Stillberaterin und Referentin uns in der Ausbildung und einfach... Eine ähm,
1: super patente Frau. Ich gucke jetzt mal, dass ich sie annehmen kann. Ich bin Bärbel Ab. Ich bin Ergotherapeutin und Still- und Laktationsberaterin IBCLC. Schon seit vielen Jahren. Und mein, mein tägliches Brot ist eher in der ergotherapeutischen Praxis. Und wenn dann dort Zeit übrig ist, äh, mache ich auch Stillberatungen vor Ort, hauptsächlich in der Praxis bei Hausbesuchen und mir macht sehr Spaß bei euch Referentin ja. zu sein. In eurem Ausbildungskurs ist immer sehr, sind immer nette Kurse und da freue ich mich jedes Mal drauf. Voll, ja. kommt doch immer
0: sehr gut an, was du machst.
1: Also <lacht> genau, ihr dürft euch alle freuen.
0: Ja, wollen wir da vielleicht gleich mal einsteigen? Ganz viele haben ja schon so die Idee, ne? beim ersten Kind und man eigentlich die meisten wollen ja dann doch irgendwie stillen. Und die Stillraten sind dann aber gar nicht so hoch, wie man dann immer vermuten lässt. Was glaubst du, woran hängt es? Außer was ich spoilern würde, im Zweifel immer, immer viel zu wenig Unterstützung. Aber ich glaube, da fehlt einfach auch so ganz viel Grundwissen so in der gesellschaftlichen Breite.
1: Ja, glaube ich auch. Also ich habe vor 16 Jahren meine Tochter geboren und ich habe mich mit vielem beschäftigt, aber nicht mit dem Stillen. Ich habe mich mit der Geburt befasst und ich dachte, das Stillen, das geht ganz von allein und das ist sowieso was Natürliches und das wird schon passen. Ich hatte dann auch eine Hebamme, da dachte ich, die wird mir das dann auch zeigen und was mir überhaupt nicht klar war und ich glaube, das geht vielen Frauen immer noch so, ist, dass das Stillen einfach direkt nach der Geburt in der ersten Stunde im besten Fall beginnt und ähm, dass man, wenn man ein paar Sachen schon vorher weiß, man sich nicht so schnell reinreden lässt und man sich sicherer ist, weil man ist so nach der Geburt, zumindest habe ich es so erlebt, sehr offen für fremde Meinungen und Einflüsse von außen. Man ist so verletzlich und so frisch in seiner Rolle und, und ist noch nicht so weit, dass man bei allem sofort sagt, stopp, das möchte ich nicht. Und wenn man dann fachlich einfach nichts dazu weiß und man irgendeinen Rat bekommt, nimmt man den einfach an und kann noch nicht verstehen, ob der jetzt vielleicht auch in, die, in, in mehr Probleme führt, als man vielleicht ohne diesen Rat hätte. Und das kommt leider immer wieder vor.
0: Total, deckt sich auch sehr mit meinen Erfahrungen. Ich finde gerade im klinischen Setting, wenn es, wenn also immer wieder Schichtwechsel ist und jeder was anderes weiß, es muss ja nicht mal zwingend falsch sein. Ne? Ganz oft führen wir wirklich auf mehrere Wege ans Ziel, nur nicht mehrere Wege gleichzeitig. Mhm. Das macht dann, glaube ich, echt sehr, sehr schwierig. Und deshalb finde ich es einfach auch so super wichtig, dass man als äh, Mama oder noch viel lieber als Paar das vorhat, dass das Baby gestillt wird, ähm, so ein bisschen Grundwissen hat, um für sich auch schon so ein Staling zu entwickeln. Ne? So, Das klingt für mich passend oder das klingt für mich auch so ganz... Ma, da frage ich nochmal jemand anderen, um dann da mhm. auch so ein bisschen mit navigieren zu können oder vielleicht auch einfach so die ersten Stolpersteine nehmen zu können. Was ja. ich würde ich sagen bei dir, der, wenn du Stillvorbereitungen machst, was sind so die Stellschrauben die so am effektivsten sind oder die so die wichtigsten Hürden quasi, also über die wichtigsten Hürden tragen. Kannst du das sagen?
1: Also wenn ich individuell, also mit einer einzelnen Familie ähm, eine Vorbereitung mache, kommen die meistens, weil entweder vorher schon mal was schiefgegangen ist und die wissen, dass das für sie ein wichtiges Thema ist, oder mit einer speziellen Frage wie zum Beispiel äh, Schwangerschaftsdiabetes oder Zwillinge zum Beispiel, da wenden sich die Paare oft schon äh, früher an mich. Ich lege meinen Schwerpunkt auch gar nicht so auf die Stillprobleme beim Stillvorbereitungskurs, weil äh, ähm, ich glaube, es nützt nicht so viel vorher zum Beispiel zu wissen, dass es einen Pilz an der Brust geben kann und dass der juckt und brennt. Das kann ich dann tatsächlich immer noch nachschlagen. Ich lege schon den Fokus darauf, wie... Was für einen Einfluss hat die Geburt auf das Stillen zum Beispiel? Also was passiert bei der Geburt, was das Stillen beeinflussen kann? Und mir ist es immer wichtig, auch wenn zum Beispiel eine PDA oder Infusionen, Medikamente, eine Bauchgeburt und so weiter, die das Stillen nachher beeinflussen, sind es ja keine Maßnahmen, die in dem Fall schmal sind, sondern wir brauchen die möglicherweise, damit alles weitergehen kann und deswegen ist es mir wichtig, dass die Eltern wissen, aha, wenn ich zum Beispiel eine PTA hatte, könnte ich mal schneller nach Hilfe rufen, wenn das Stillen nicht so hinhaut. Oder wenn ich eine Bauchgeburt hatte, ähm, weiß ich, ah, kann sein, dass es ein bisschen kniffeliger wird. Muss nicht, aber kann. Und dann wissen die Eltern das schon und kümmern sich schneller um Hilfe. Ich finde es prinzipiell auch nicht verkehrt, vorher schon mit einer Stillberaterin, Kontakt aufzunehmen. Ja, finde ich auch echt ein wichtiger
0: Punkt, mal eine Nummer abgespeichert zu haben, von mhm. der ich weiß, da kriege ich schnell Hilfe, wenn ich welche brauche und vor allen Dingen kompetente Hilfe, erfahrene Hilfe und aus einer Hand. Finde ich super, super wichtig, ja. weil natürlich ist Stillberatung an sich schon auch Aufgabe der Wochenbetthebamme und manche können es mega gut und manche halt nur so mittelgut, weil die ihren Schwerpunkt woanders haben. Und dann finde ich super wichtig zu gucken, okay, und jetzt hole ich mir den Nerd, der genau das Thema einfach für sich ähm, als sein Thema auserwählt hat. Genau. Und weiß, wo ich anrufen kann. Ich glaube, das entspannt schon wahnsinnig. Das ist auch was, was wir unseren Partnern ja. immer mitgeben. Speichere dir mal eine Nummer ein, ob du anrufst oder nicht. Das ist dann gar nicht mal so entscheidend, aber du hast sie, wenn du es so brauchst. Was sind das so Dinge, wo du sagst, oh, das ist gut vorher zu wissen. Also mir fällt da... Zum Beispiel total ein oder sofort ein, dass stillen gelernt werden muss. Ne? Ganz viele glauben ja, naja, das ist quasi so ein Instinkt und ganz viel davon ist ja auch instinktiv und angelegt in Mama und Baby. Aber dieses Zusammenspiel und wie setzen wir das gut um, ist was, was man gelernt werden muss und darf und was schon auch Arbeit ist erstmal. Ich finde, wenn man darauf vorbereitet ist, geht man das oft nochmal anders an. Und... Ähm, was mir auch immer auffällt, dass viele überrascht sind, wie oft und wie viel Babys stillen. Und gerade am Anfang, wenn es am Einpendeln ist, ist
1: es mir gefühlt quasi nur am Stillen. Es ist so. Kinder stillen zehn bis zwölf Mal in den ersten 24 Stunden, manche mehr, manche weniger, also so grob alle zwei Stunden manchmal noch öfter. Und damit rechnet man nicht unbedingt. Und das kann sehr anstrengend. Es ist einfach sehr anstrengend, keine Frage. Man fühlt sich unsicher. Man weiß ja nicht, mh, ob die Milch reicht. Und deswegen ist es schön, wenn man vorher schon mal gehört hat, dass der Magen eines Babys mini klein ist. Da passt so ein bisschen Murmelgröße, äh, Menge Milch rein. Und so viel Milch hat man als Kolostrum ja auch zur Verfügung. Und solche Dinge können einen natürlich beruhigen, wenn man weiß, aha. Es ist am Anfang wenig Milch da, weil mein Kind braucht wenig Milch dafür öfter. Ähm, meine Milch äh, wird wahrscheinlich reichen. Ich lege es so oft an. Ich weiß, wie viel Windeln, wie viel ähm, Pipi-Windeln und wie viel Stuhlwindeln zu erwarten sind und so. Dann, dann habe ich so ein paar Marker, wo ich weiß, ah, mh, scheint alles soweit normal zu sein. Und das denke ich, das wäre schon schön, wenn man das vorher weiß. Mhm. Mhm.
0: Da ist auch eine Frage, weil du gerade Kolostrum angesprochen hast, kam eine Frage. Und zwar, ähm, Kolostrum sammeln vor der Geburt. Ja oder nein? Würdest du sagen, das sollen unbedingt alle machen? Oder in besonderen Fällen? Oder sagst du, ach, das totaler Quatsch,
1: lass es alles sein? Wie ist da dein Standing zu? Wie so oft nicht ganz äh, einfach. Also mit Ja oder Nein zu beantworten, sondern hängt natürlich vom individuellen Fall ab. Also, ähm, Frauen zum Beispiel, die einen äh, Schwangerschaftsdiabetes oder einen Diabetes ähm, Typ 1 oder 2 haben, denen wird es empfohlen, ähm, vorher Kolostrum zu ähm, gewinnen. Und da gehen die auch normalerweise in die Klinik, in der sie entbinden, und können dort auch eine Beratung dazu in Anspruch nehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie das ambulant ist, das weißt du besser. Vielleicht kann man trotzdem so eine Beratung äh, bekommen oder man kommt. Ist es kommt drauf
0: an, würde ich sagen. Ja, aber
1: mhm. wenn man hartnäckig genau. ist,
0: kriegt man fast immer alle Infos, die man braucht. Aber manchmal muss man hartnäckig sein. <lacht> das ist ja meistens so. Ja,
1: ja, genau. Deswegen, ich habe mein Pro Profil auf Instagram ja so gestaltet, dass es wie eine Art Lexikon ist und man kann mit dem Hashtag stillende entdecken und dann zum Beispiel Kolostrum oder präpartale Kolostrumgewinnung, wenn man das aneinander hängt, dann findet man da einen Beitrag. Und ich habe im Normalfall in, der, in den Highlights auch Links, wo man tiefergehende Informationen äh, findet. Deswegen, also man kommt an Informationen, aber natürlich lernt man über die Jahre dazu, wo man gute Informationen <lacht> so aufgabeln kann. Genau. Also zurück. M wenn also Komplikationen zu erwarten sind, wie zum Beispiel, dass Zwillinge auf die Welt kommen und man weiß, hui, ja, da könnte es mal ein bisschen brenzlig werden und man kann nicht beide gleich sofort stillen, beide haben Hunger und so, äh, wäre es schön, man hat äh, Kolostrum gewonnen ähm, beim Präpa also beim Schwangerschaftsdiabetes ist es äh, günstig. Man, bei manchen Eltern wissen ja, dass ihr Kind zum Beispiel mit einer Lippenkiefer-Gaumenspalte auf die Welt kommt. Da wäre das jetzt zum Beispiel, finde ich, auch sinnvoll. Oder auch, wenn äh, wenn man schon weiß, dass es ein Herzfehler äh, da ist oder irgendeine besondere Erkrankung oder äh, genetische Situation. Und für, für alle anderen würde ich ja mal... Ich persönlich würde sagen, wenn ich gewusst hätte, dass da Milch kommt und ich dies schon sehen kann, hätte es mich wahnsinnig beruhigt zu wissen: Oh, tatsächlich, sie ist schon, sie steht schon bereit. Und deswegen finde ich, auch wenn man vielleicht gar nicht das Ziel hat, in einer Spritze Kolostrum aufzufangen und die damit in die Klinik zu nehmen, ist es vielleicht für die eine oder andere Frau eine schöne beruhigende Erfahrung zu wissen: Ah, ich habe schon Milch. Aber es kommt auch vor, dass Frauen kein Kolostrum gewinnen können, einfach weil es, sie es motorisch nicht hinbekommen oder weil es einfach in dem Moment die Milch nicht fließen will. Und ich hab, hatte auch schon meine Frau in der Beratung, da habe ich es auch nicht. Ich konnte die Milch auch nicht gewinnen. Die war extra dafür da und wir haben einfach kein Kolostrum gewinnen können, aber sie konnte dann äh, trotzdem nachher stillen. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn man kein Kolostrum gewinnen kann, man äh, keine Milch haben wird. Aber es kann beruhigend sein, wenn man sie schon mal gesehen hat. Und das ist, ja mal kommt, wenn man die ähm, so man rollt die Brust äh, so ein bisschen aus und dann entstehen jetzt so kleine Pünktchen, wie so Stecknadelgroße ähm, Pünktchen, das wo, wo man die Milch dann schon sehen kann. Sehr also es ist nicht für jeden nötig, aber manchmal sinnvoll.
0: Ja, voll gut. Finde ich auch echt wichtiger Punkt. Ich, Baby ist halt die beste Milchentleermaschine. Keine Pumpe und keine Handentleerung kommt da in aller Regel dran. Deshalb. Ja. Genau. Das ist. Wie viel ich pumpen kann, heißt nicht, wie viel ich stillen kann. Ja. Menge. Was was glaube ich ganz ganz vielen ganz viel Druck nehmen kann.
1: Ja, und was auch oft für Verwirrung ja. sorgt. Und äh, logisch ist ja auch, dass äh, das Stillen hat viel mit Hormonen zu tun. Und wenn ich mein Kind sehe, habe ich eine andere hormonelle Lage, als wenn ich meine Milchpumpe sehe. Ach, also oh. wer liebt <lacht> wer <lacht> <auch> seine Pumpe? <lacht> das ist einfach schwieriger.
0: Mhm. Richtig. Ah, da kommen auch noch zwei Fragen zum Pumpen, die würde ich dann gleich mal anschließen. Mhm. Und zwar einmal ist die grundsätzliche Frage, wenn ich stillen möchte, muss ich dann zwingend auch Milch abpumpen und auch ähm, so eine Milchpumpe, muss ich die daheim haben? Macht es Sinn, die mir vor der Geburt quasi schon mal ins
1: Schlafzimmer zu stellen? Das würdest du dazu sagen. Man braucht nicht vorher eine Milchpumpe. Wenn man eine braucht, dann kann man die sich immer noch holen und mir ähm, wird eine bekommen, man kann die in der Apotheke leihen und nicht jede Pumpe ist so richtig toll. Also deswegen würde ich auch erstmal mir eine leihen, um auszuprobieren, ob ich mit der gut äh, klarkommt. Man bekommt die ja auch auf Rezept, wenn man Probleme hat. Ähm, das verordnet entweder der Gynäkologe, wenn die Probleme eher bei der Frau liegen und wenn die Probleme eher beim Kind liegen verordnet es dann der Kinderarzt. Und wenn man stillt, kann man eine ganze Stillzeit komplett ohne Pumpe verbringen. Wenn man möchte, kann man trotzdem noch zusätzlich pumpen. Vielleicht, weil man früher wieder arbeiten gehen möchte oder weil man irgendwann mal wieder ausgehen möchte und der Partner oder die Partnerin das Kind versorgen möchte. Oder auch, weil man es dann vielleicht doch braucht, weil man mehr Milch bestellen möchte oder so. Also da gibt es eben verschiedene Gründe, warum man pumpt. Und davon abhängig braucht man dann halt eine Milchpumpe oder man kann das auch ganz und gar nur von Hand, kann man die Milch auch gewinnen. Wenn man das drauf hat und Lust hat, drauf. muss man keine Pumpe verwenden. Genau, also da könnt ihr euch
0: entspannen und ähm, bei Bedarf kann ich mir alle Hilfsmittel besorgen, die ich so brauche. Finde ich grundsätzlich ja. bei Babythemen so, mal lieber weniger anschaffen. Was soll uns fehlen, was nicht innerhalb eines Tages zu besorgen ja. ist hier? Also selbst im letzten Kaff irgendwo, weiß ich nicht, auf der grünen Heide, ähm, kriege ich ja hier in Deutschland einfach alles, was ich brauche im Zweifel. Ähm, muss ich eine Brust vorbereiten aufstellen. Ich muss sagen, ich habe da schon die krudesten Sachen gehört von Zitronensäure, über raue Lappen abreiben und weiß ich nicht, kaltes Wasser. Also ich habe da schon richtig, richtig äh, gruselige Dinge gehört, wo ich mir gedacht habe, <lacht> stelle ich mir ganz unangenehm vor. Macht es Sinn, sich quasi so ein bisschen abzuhärten? Oder ist es was, was vielleicht gar nicht so eine gute Idee ist?
1: Nein, es macht keinen Sinn, sich abzuhärten. Die Brustwarzen sind dafür gemacht. Die sind zum Stillen gemacht. Und sie bereiten sich selbst vor. Um die Brustwarze herum ist ja der Warzenhof und auf dem wachsen ja dann oder verdicken sich dann so in der Schwangerschaft ja auch äh, diese Montgomery-Drüsen, die Sonnen, so äh, was Fett, fettiges ab, was auch gut riecht fürs Kind. Also wir wollen das eigentlich nicht abwaschen. Und ähm, es pflegt äh, die Brustwarze. Und alles, was da an Seife, Duft und sowas äh, dran kommt, bringt die Sache eher durcheinander. Und Rubbeln würde ja auch kleine Verletzungen machen. Und dann ähm, ist die Haut eher noch empfindlicher, noch mehr ähm, für ähm äh, 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 Keime offen, also das will man überhaupt nicht und es wird aber, ich lese es auch immer noch wieder mal. Ich
0: ja, höre tatsächlich auch immer noch öfter. Die Idee dahinter ist ja quasi diese wunden Brustwarzen zu vermeiden oder möglichst zu reduzieren. Ähm, was würdest du sagen, was ist der beste Weg, um diesen Stillstand so easy wie möglich oder zu wenig Verletzungen wie möglich hervorzurufen oder zu erleiden? Was war da die beste
1: Also ich würde ich würde mir mal ein paar Videos zum Stillen im, im Netz anschauen. Also es gibt auf YouTube ein paar gute. Ich habe die auch verlinkt und auch auf meiner Webseite kann man die finden. Also nicht nur die, die ich verlinkt habe, sind toll, sondern es gibt ganz viele bestimmt, die ich auch noch nicht gesehen habe. Also was man sich mal anschauen sollte, finde ich, ist, wie muss das Kind den Mund öffnen, wo muss die äh, Brustwarze rein, wo, ko wo kommt die hin, wo, wo landet eigentlich die Zunge vom Kind und wenn man das erstmal verstanden hat, ist klar, dass die äh, Brustwarze im Rachen weit hinten vom äh, Kind zu liegen kommt und die Zunge gar nicht an der Brustwarze äh, saugt oder das Kind an der Brustwarze saugt, sondern das Kind eher so eine melkende Bewegung mit der Zunge macht und dann verletzt es natürlich die Brustwarze eigentlich auch nicht, weil die liegt ganz weich abgepolstert hinten. Wenn ich aber merke, dass es sehr weh tut und zwickt und reibt und die äh, Brustwarze schnell äh, wund wird, dann wäre da schon der richtige Zeitpunkt, sich mal schnell Hilfe zu holen, um zu klären, ist das Kind wirklich gut angelegt? Also die Lippen sind schön aufgestülpt, der Mund ist weit offen. Die machen den Mund ja 140 Grad weit auf. Ähm, wenn da Schwierigkeiten sind, kann es natürlich sein, dass das Kind die Brustwarze mit der Zunge vielleicht an den Gaumen drückt oder mit der Zunge vorne an der Brustwarze schabt. Und es tut natürlich weh und das müsste dann geklärt werden, was da los ist. Und was natürlich auch, ich vergesse es immer, dieser... Allgemein befürchtete Milcheinschuss. Ich finde, es ist so ein unschönes Wort. Ja, es gibt ja so einen Moment, wo dieses Kolostrum sich dann verändert, mehr Milch kommt und die Brüste so ein bisschen anschwellen sozusagen und dann äh, die Milchmenge ansteigt. Und äh, dieses Anschwellen, das kann sehr unangenehm sein, wenn man selten anlegt. Das heißt also, auch dafür ist häufiges Anlegen Sinnvoll, weil dann schwillt die Brust gar nicht so doll an und man hat nicht solche Riesenbrüste, die so knallehart sind. Also oft anlegen, so anlegen, dass es bequem ist. Und da finde ich eigentlich den wertvollsten Hinweis neben der Information, wie ist der Mund, wo kommt die Brustwarze hin, dass das Kind im günstigsten Fall auf der Mutter liegt und nicht an der Mutter hängt. Meistens sitzen Frauen vorne übergebeugt und dann... Sind, sind sie verkrampft in den Schultern und das Kind hängt an der Brustwarze, muss ich festhalten, dass, dass es dran bleibt und stattdessen die Sache umzudrehen, die Frau nach hinten zu legen, das Kind auf auf die Brust zu legen, so dass es mit der Schwerkraft auf der Frau liegen kann, ist es ähm, oft bequemer und weniger schmerzhaft.
0: Sehr, sehr schön. ja, Da war, glaube ich, gerade ganz, ganz vieles dabei, was man sich schon mal so merken kann. Also ich muss keine Angst haben, mein Kind zu oft zu stillen, sondern das Problem ist, wenn dann eher eine Anlegetechnik ja. oder die Position und ähm, darf da ähm, getrost mein Baby immer an die Brust legen, wenn es das möchte. Ja, sehr schön. Ich finde das auch ein super wichtiger Punkt. Ähm, frühzeitig, Ne, das ist gerade beim Stillen, finde ich, ist das ein Riesending. Je eher ich mir mal Hilfe hole, desto schneller ist das Problem meistens aus der Welt. Und je größer ich die Probleme werden lasse, desto länger dauert es ja auch oft, bis man es wieder im Griff hat und das alles ähm, wieder eine angenehme Stillbeziehung ist und keine Quelle ja.
1: mehr. Ja, das stimmt. Ich dachte gerade bei frühzeitig, du möchtest sagen, auch frühzeitig anzulegen, also nicht erst, wenn das Kind äh, schon schreit, sondern wenn es vielleicht nur so suchende Bewegungen macht, sich schon mal in Position zu bringen, das Kind schon mal äh, zu sich holen, sich selber ein bisschen nackig machen und dann äh, nicht völlig ausgehungert das Kind an die Brust äh, zu nehmen, das lässt sich dann leichter noch mal korrigieren und noch mal bequem machen. Ja, äh,
0: habe ich. Also ich habe auch was anderes angespielt, aber es ist, glaube ich, auch echt noch mal ein super wichtiger Hinweis. Ein Baby, das wirklich schon weint, ist ja Ne, das hat ja schon lange vorher, oder viele, ne, manche kommunizieren ja auch nicht so sehr eindeutig, da ist mhm. es manchmal echt schwierig, aber in der Regel haben die ja schon deutlich eher gesagt, so, oh, so langsam würde ich mal einen Snack verbrauchen, verbra äh, finde ich mal ja. ganz Gerade je kleiner die sind, desto klarer ist es ja oft, weil die machen immer diesen. Ja. <lacht> so, diesen Fischchen Mund und drehen den Kopf nach links und rechts in der Hoffnung, dass plötzlich eine Brust reinfällt. Ja. Oft klappt das ja auch, wenn Leute zugucken so und <lacht> fallen die ja dann oft auch einfach vom Himmel. Wo ich mir immer denke, was ist das für ein Leben, ey. Wenn ich jetzt hier mich einfach hinsetze und mir mache und jemand das wird Essen in den Mund. Das ist schon <lacht> schön. <lacht> ja. Ja. Also, okay, also still, Brust vorbereiten brauche ich nicht. Das ist wie immer das ist ein bisschen bei der Geburtsvorbereitung. Den Kopf muss ich vorbereiten und wissen, ja. was ich will und was ich tue. Genau. Ja. Ähm, und eine Frage war auch noch, wie kann ich denn jetzt feststellen, wenn dann mein Baby an der Brust trinkt, ob da wirklich auch Milch kommt. Kann ich das irgendwie wissen, sehen, ahnen oder muss ich mich darauf verlassen, dass das Baby sich schon meldet?
1: Ja, also erstmal könnte ich natürlich einfach äh, Schluckgeräusche hören und äh, sehen, dass sich was tut und um, um das Kind schluckt. Ähm, meistens spüren die Frauen das auch. Also den, den Sog spürt man schon. Es ist nicht so, dass an der Brust gesaugt wird und man das nicht äh, mitbekommt. Ähm, die meisten Frauen spüren auch den ersten oder auch mehrere Milchspenderreflexe, den äh, sie haben. Und ähm, dann kann, man kann ja auch mal nachschauen, wenn man das Kind wieder abmacht, äh, kommt die Milch raus äh, rausgelaufen. Bei manchen Frauen spritzt sie sogar richtig raus, bei manchen trötzt sie raus. Oft sieht man auch an der anderen äh, Seite, dass die Milch äh, beginnt zu laufen, weil der Milchspendereflex dann auch an der anderen Brust äh, stattfindet. na Und ähm, ich merke natürlich auch, äh, ob mein Kind was in der Windel hat. Also wenn ein Kind reichlich volle Windeln hat, sehe ich ja, dass da oben was reingegangen ist und ein Muttermilchstuhl sieht ihr auch ähm, eindeutig aus. Also der hat, der hat so eine Currygelbe Farbe, äh, ist, sieht eigentlich aus wie Durchfall und ähm, hat so Hüttenkäse-Stückchen drinne. Die, daran erkennt man, dass es ein guter Muttermilchstuhl ist und er stinkt nicht. Also er riecht äh, eigentlich nicht unangenehm. Und ähm, daran sehe ich auch dass was oben reingegangen ist. Das finde
0: ich echt witzig, weil ich, also gerade so wirklich Mini-Baby-Kacke ist ja wirklich gar nicht eklig. Nö. Das kommt ja wirklich erst, wenn ihr da noch Beikost essen, muss ich dann so denkt... Mhm. Ha, ja. und hier kam ja. noch die Frage, ob man einen Unterschied sehen kann, ob das Kind wirklich trinkt, im Sinne von wirklich Milch aufnimmt oder eher so nuckelt, weil nuckeln ja einfach auch schön ist und beruhigt und reguliert.
1: Ein bisschen schwierig jetzt hier zu erklären, aber also wenn ein Kind richtig trinkt, macht es große Bewegungen, die so kräftig aussehen und manchmal... Nuckeln die einfach wirklich tatsächlich nur so ein bisschen und es, es sieht nicht so groß und kräftig aus und ähm, ist eher schneller. Die, da, beide Varianten sind ja normal, also Kinder machen das auch zwischendurch, dass sie immer mehrere große Schlucke nehmen und dann wieder ein bisschen langsamer, äh, schneller nuckeln und, und warten, bis der nächste Milchspenderreflex kommt und dann immer weitermachen. Ähm die wechseln ständig von vom einen zum anderen. Und Kinder sind sehr verschieden. Es gibt welche, die es sind so kleine Piranhas, die saugen dir in ganz kurzer Zeit gefühlt die, die Brust leer. Und es gibt auch so Genießer, die 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 nuckeln und saugen und nuckeln und schlafen und wachen wieder auf und trinken nochmal. Also es ist sehr individuell, wie die das machen. Man weiß aber, dass sie von sich aus regeln, was sie brauchen eigentlich. Wenn man sie in Ruhe lässt und wartet, wie sie es machen wollen, dann bestellen sie und holen sich die Milchmenge und auch die Zusammensetzung. Weil wenn ein Kind sehr lange an der Brust saugt, wird die Milch auch fettreicher. Also das heißt im Grunde, je leerer die Brust wird, desto fettreicher wird die Milch. Und je kürzer es an einer Brust trinkt, desto wässriger ist die Milch. So kann es natürlich jetzt sein, wenn es gerade so heiß ist, dass Kinder nur ganz kurz trinken, weil sie eben... Durst haben oder eben lange trinken, wenn sie Hunger haben. Deshalb sind manche Eltern irritiert, dass ein Kind manchmal nur fünf Minuten trinkt und dann aber wieder mal eine halbe Stunde, drei, Stunde. Die passen das selbst an und wenn man sie in Ruhe lässt, passt die Menge und die Zusammensetzung perfekt.
0: Also ich ich glaube nicht, dass es das bei der Frage mitschwingt, aber also ganz oft wird ja unterschieden zwischen diesem nähernden Nutritiven, also Milchtrinkenden Saugen und diesem Nuckeln. Und ich finde an sich den Unterschied gar nicht zu entscheiden, weil beides still ja ein Bedürfnis. Also es ja. ist oft so eine Wertung. Okay, wenn das Kind Milch trinkt, da sind wir alle einverstanden, das soll es tun. Aber ähm, zum Nuckeln die Mama als Schnullerersatz verwenden, also das geht ja eigentlich nicht. Und ähm, ich finde das eine Untersche Unterscheidung, die eigentlich in der Praxis gar nicht so relevant ist, weil dieses Nuckeln ja eine sehr beruhigende Wirkung hat und entspannt und kuschelnd und eben auch dieses, ich spüre dich, ich bin bei dir und wir sind uns ganz nah, äh, das stellt ja einfach nur ein anderes Bedürfnis und natürlich, ne, wenn mir ja. das zu viel wird und also ich habe meine... Klein ist jetzt gerade gut zwei. Da haben die oft auch noch mal diesen Schub so. Ich würde am liebsten den ganzen Tag bei dir in der Brust hängen, weil da ist es am allerschönsten. Und klar kann ich mich da abgrenzen und sagen, du Mädchen, na, jetzt mal Pause. Aber ähm, das ist ja nicht weniger wertvoll an sich.
1: Ähm, ja, genau. Aber ich glaube, für junge Eltern ist es oft äh, eine größere Frage. Also, äh, ist es jetzt trinken oder ist es jetzt nuckeln? Wenn du ein großes Kind hast, ist es dann irgendwann auch so ein bisschen egal. Dann, dann willst du das nicht, dann brauchst du das nicht mehr so ganz genau wissen. Aber wenn man ganz frisch gebackene Eltern ist, glaube ich schon, dass man das gern wissen würde. Trinkt es jetzt oder nuckelt es nur? Und äh, dann ist es gut, wenn man nochmal hört, ja, aber nuckeln ist auch okay und ist es auch genauso ein Bedürfnis wie äh, trinken, weil ja die, äh, der, die Brust eben nicht der Ersatz für den Schnuller ist, sondern der Schnuller der Ersatz für die Brust, wenn man ihn braucht oder mag. Also insofern, ja, genau. Und man kann ja ein Kind gänzlich ohne Schnuller großziehen. Ich habe ich hab meinem Kind oft versucht, einen zu geben, weil ich dachte, es wäre mal ganz praktisch, aber mein Kind wollte den tatsächlich partout nicht. Aber sie hingen mir natürlich schon auch oft an der Brust. Ja.
0: Voll, also bei uns haben auch zwei von fünf, fünf Kindern haben das mal so mal genommen, Schnuller, und die anderen haben gesagt: Hier, Original, alles andere. Ja. kannst mir mit wegbleiben. Ja. Voll. Aber genau, genau manchmal vermissen man es auch, wenn man sich denkt: Ey, könntest du ja auch mal einen Moment woanders nügeln, vielleicht. Ja. Also, ich finde es auch ein völlig <lacht> legitimes Bedürfnis zu sagen: Kurze Pause mal. Ja, ähm, ja. Ja, voll. Aber. Ich finde es auch nochmal wichtig, dass du gesagt hast, ne, der Schnuller ist der Ersatz, nicht die Prost. Mhm. Also in unserer Bubble ist das, glaube ich, eh nicht so ein Thema, aber ich höre es außerhalb der Bubble in der Elternberatung so, so oft, wenn dann so abschätzig gesagt wird, der benutzt sich als Schnuller. Die sagen,
1: mhm.
0: nee, also...
1: Ja... Das ist aber auch ein schwieriges Thema, weil ich glaube auch viele fühlen sich auch dann so äh, vielleicht schlecht, wenn sie dann doch auch einen Schnuller verwenden und wir vielleicht in einer uns in einer Bubble aufhalten, wo Schnuller vielleicht nicht so äh, gehypt werden oder also ich, ich, man muss das individuell sehen. Zum Beispiel ein Kind, das nicht stillt, wird einen Schnuller brauchen. Es kann nicht ohne Schnuller äh, gut klarkommen. Also das ist was, was man sich genau anschauen sollte und niemand sollte sich schlecht fühlen für eine Lösung, die für ihn und sein Kind gut ist. Also, da bin ich
0: ich finde diesen Vorwurf, ein Kind benutzt seine Eltern. Ähm, ja. Finde ich hochgradig schwierig. Ja. Und vor allen Dingen, ja. mich benutzt niemand als Ersatz für ein Plastikstück. Hallo. Also bitte. Ja. Genau. <lacht> da, genau. Da werde ich ein bisschen emotional. <lacht> aber kommen wir einfach nochmal zu den Fragen. Ähm, weil das schließt sich so ein bisschen. Nee, es schließt sich eigentlich nicht an, aber es ist jetzt so ein bisschen. Äh, die Beratung könnte von der gleichen Person gekommen sein. Ähm, Einschlafstillen bei einem Kind, das vielleicht auch schon ein Jahr oder sogar ein bisschen älter ist. Würdest du sagen, das müsste man jetzt mal zwingend abgewöhnen? Oder ist es vielleicht auch ganz okay? Also ist es auf Dauer schlecht, war die Frage. Es geht jetzt nicht darum, dass die Mama nicht mehr mag, sondern schade ich meinem Kind, wenn ich das zum Einschlafen noch still.
1: Nein, man schadet dem Kind nicht.
0: Einschlafstillen, darf ich so lange machen, von Tag 1 bis Tag X, an dem ich beschließe, dass ich es nicht mehr mag. Und es wird
1: Ja. es kommt der Tag. Also, es <lacht> kommt irgendwann der Tag, wo Kinder nachts nicht mehr stillen. Ob jetzt der Tag zuerst kommt, wo die Mutter es nicht mehr möchte und die Mutter sagt, jetzt möchte ich da was anderes ähm, installieren als Gewohnheit. Oder ob das Kind zuerst damit aufhört und die Mutter ist vielleicht sogar vermisst, was ja auch immer wieder vorkommt. Ähm, das weiß man nie vorher. Äh, was ich glaube, ist, ist, man kann einfach mal dieses schlechte Gefühl, egal wie man es macht, mal einfach weglassen. Das ist, Ich weiß, man kann das nicht einfach weglassen. Dass, da gibt es viele Gründe und viele äh, Geschichten, persönliche, familiäre, warum man das dann warum sich das komisch anfühlt, aber ganz neutral gesagt, es ist nichts Schlechtes dabei, ein Kind in der Nacht zu stillen, wenn natürlich ein Kind, ich sag jetzt mal so ganz locker, flockig, wenn ein Kind zwei Jahre alt ist und nachts den mal kommt zum Trinken und das über Wochen oder Monate gar, dann glaube ich schon, dass es vielleicht irgendwas gerade los ist in der Familie, was da, da ja, Kita, Kindergarten, Kindergarten ist nicht, Krabbelgruppe äh, oder Umzug, Urlaub, weiß, weiß ich nicht was. Dann lohnt sich sicher mal hinzuschauen, was da los ist und dann zu gucken, was kann man verändern, damit es wieder für alle gut sein kann.
0: Das finde ich auch ein wichtiger Punkt. Ne? Alle dürfen da mitreden, weil ich glaube, dass es schon auch irgendwie uns angelegt ist, dass wir beim Neugeborenen viel, viel nachträglicher der sind. Wenn die dreimal die Nacht kommen, ist es ja eigentlich würden wir sagen, habe ich gut geschlafen beim Neugeborenen, mhm. beim zweijährigen Kind, das mich wirklich dreimal die Nacht weckt. Und ich weiß gerade, okay, es kriegt Backenzähne, dann stecke ich das vielleicht mal noch weg und sage, okay, alles gut. Aber so grundsätzlich stört mich das, glaube ich, oder ich kann von mir sagen, ich stört viel, 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 viel mehr. Und ich glaube, es geht ganz vielen so. Und ich glaube, dass das so ein bisschen auch in uns angelegt ist, dass wir uns da stückweise auch immer mehr selber wieder so zurückerobern. Und ich glaube, das ist auch total in Ordnung, weil ich glaube, in der einen Bubble ist es so, dass wir ganz viel Angst haben, wir geben dem Kind zu viel und ich darf nicht so viel stillen, sonst ist es verwöhnt oder es darf nachts mhm. sechs Monate, braucht es keine Nahrung mehr und so gelabern. Und ich glaube, in unserer Bubble ist es oft so, ähm, aber wenn es es doch noch will, dann braucht es es doch. Und ne, ich nehme dem da was weg, wenn ich da sage, du, mach mal, mach mal langsam oder überleg dir mal was Neues. Und ich finde, ähm, in beide Richtungen das Pendel na, das, da dürfen wir uns ein bisschen entspannen und wir können den Weg gehen, der uns entspannt schlafen lässt. Und wenn das heißt, mein kleines Baby trinkt sehr so oft und dann schläft wieder ein und ist es voll gut. Und wenn mein zwei- oder dreijähriges Kind mich ständig weckt und ich sage, du, pass mal auf, wir überlegen uns mal da was Neues,
1: ist es halt auch gut. Ja. Yeah. Und es kann natürlich sein, dass der Dreijährige dich dann trotzdem weckt und äh, und du zwar nicht mehr still musst, aber irgendwas anderes los ist. Das ist, Da steckt man nicht drin. Menschen wachen alle nachts irgendwann auf und schlafen wieder ein. Und Kinder brauchen dabei eben oft noch länger Hilfe, als man das halt vorher erwartet. Also ich habe da selber auch nicht damit gerechnet, dass meine Tochter... Lange gern bei mir im Bett schlafen würde. Ich dachte, das ist eine Sache von Wochen, aber dass das eine Sache von Jahren ist, ist mir erst langsam dann im Verlauf der Zeit gedämmert. Und irgendwann ist es einem dann auch wurscht, aber das ist halt ein Weg, den man geht.
0: <lacht> Absolut. Ich finde, ich glaube, das sind, das geht einem ganz oft so mit diesen Kinderthemen, dass man dann erst so auf dem Weg entdeckt, was das eigentlich wirklich bedeutet. Ja. Wie ja. breit auch die Varianz ist, ne? Also, gibt ja. ja wirklich auch Kinder, die mit zwei sagen, ey, Autobett, ist voll mein Ding, ich brauche ja. euch nicht mehr. Mhm. Und gibt halt Kinder, die auch mit zehn noch regelmäßig kommen. Und ich habe ja. schlecht geschlafen und kann nicht bei dir kuscheln. Ja. Ähm, genau. Und ist einfach, es ist einfach okay. Ja. Ab wann kann ich denn mal eine Nacht wegbleiben, wenn ich ein Stillkind habe, ohne Baby? Was würdest du da sagen? Oder hast du da einen Tipp, wenn man sagt, ah, meine beste Freundin heiratet?
1: Ich ich bin ja ein großer, eine große Freundin davon, dass äh, Väter früh oder Partnerinnen, je nachdem, früh beginnen, diese Dinge mitzumachen, damit man auch früh äh, diese Aufgaben teilen kann. Weil es ist kein Zustand, dass immer die Frauen irgendwie das Gefühl haben, sie sind so doll angebunden und können nichts machen. Und die Männer sagen, ja, aber das mit dem Stillen, das kann ich nicht. Und deshalb, so, du stillst ja immer noch, jetzt du stillst jetzt schon drei Jahre, aber du stillst ja jetzt immer noch und deswegen kann ich das Kind auch nicht ins Bett bringen. Das ist Quatsch. Also das kann die zweite Bezugsperson genauso gut. Und ähm, ob ein Kind dann noch Milch braucht und trinken möchte und man dann vielleicht auch zum Beispiel danach geht. Man könnte ja auch stillen und das mit dem Kind besprechen und das Kind bleibt dann mit dem anderen Elternteil zu Hause.
0: Genau, die Frage glaube ich, mit äh, ab wann kann ich weg, ne, sobald ich eine gute Lösung gefunden habe. Bei uns gibt es die Mitternachtsbanane, das ist ein legendärer Satz bei uns. Ich <lacht> bin ja schon bin ja immer relativ früh auch so unplanbar weg, wenn ich Geburten begleite, das mache ich nicht in den ersten Monaten, aber wenn die dann Beikost kriegen, die Babys dann doch schon wieder relativ zügig. Und dann gibt es bei uns gerne die Mitternachtsbanane, wenn die noch so drauf sind, ja. dass sie oft stillen, dann haben die natürlichen Bedarf, ne, weil die sind ja gewöhnt, ja. dass die noch äh, nennenswerte Kalorien nachts bekommen. Und äh, genau, dann wollen die, also zwar auch einheitlich, die wollten alle Bananen, es ist nicht so, dass sie nichts anderes bekommen hätten, aber die wollten dann <lacht>
1: einfach, alle,
0: einfach mal nachts sich mal so eine halbe Banane reinkümmern und dann kommt man auch gut mal durch eine Nacht, auch mit ein paar. Ja. Finde ich übrigens auch ein echt wichtiger Punkt, ähm, dass du sagst, ey, nur weil ich als Mann oder auch als Kuh-Mama vielleicht nicht still, heißt es ja nicht, dass ich nicht den Rest der Kehrarbeit mit ja. übernehmen kann. Ähm, ich sage in den Geburtsvorbereitungskursen immer alles, was man nicht mit Geschlechtsteilen macht, kann jeder lernen und kann jeder tun. Das ist eine Frage von Wollen und nicht von äh, können. Das ist was, was man diskutieren darf. Ne? Ich meine, man kann auch die Entscheidung treffen, die ersten zwei Jahre bin ich zuständig. Und dann, wenn es zum Fußball geht, um mal ganz klischeehaft zu bleiben, übernimmst du, das ist ja auch eine Aushandlungssache, aber es ähm, ist jetzt nicht biologisch vorgegeben, dass man sein Kind nicht zum Schlafen bringen kann, wenn man keine Brüste hat.
1: Ja, genau.
0: Und, und man verpasst
1: ja auch viel, wenn man, das, äh, wenn man sich äh, drumrum drückt. wahr, richtig, Das hm. ja. ist nochmal eine Frage,
0: die quasi in die also gleiches Thema, andere Richtung geht. Wenn das kind, Gibt es Kinder, die nachts ganz, ganz wenig trinken? Die Frage ist, meldet sich das Kind meldet sich nachts oft nicht, da steht leider kein Alter und trinkt dann oft in der Früh erst, also so in den Morgenstunden. Ja.
1: Ja gut, da wäre das Alter natürlich jetzt schon von grundlegender Bedeutung. Also wenn das jetzt ein ein Monate altes Baby ist, wäre ich jetzt tatsächlich besorgt. Aber äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das zum Beispiel sechs Monate alt ist und die vielleicht schon mit der Beikost begonnen haben. Kann es durchaus sein, dass ein Kind abends nochmal trinkt oder vielleicht, wenn die Mutter ins Bett geht, nochmal wach wird und nochmal trinkt und dann durchhält bis morgens. Kann sein. Wenn es gut gedeiht und gut drauf ist.
0: Kann man entspannt sein. Ja. ja. Kaffee auch oh, wichtiges Thema. Aus
1: persönlichen ja, Gründen. Ja, oh, ohne Kaffee geht es halt
0: einfach nicht. Kaffee und stillen darf. Ich muss meinen Kaffee trinken. Ich muss sagen, das ist eine Frage, die würde ich einfach nicht stellen, weil das Kind hat mich als Mama und ich funktioniere nicht ohne Kaffee. Und wenn es gestillt werden möchte, dann muss es Kaffeemilch trinken.
1: Ja. ja, weißt du, man könnte ja tatsächlich auch entkoffiniert, äh, entkoffinierten Kaffee trinken seinem Kind zu, äh, zuliebe und das ist auch eine gute Idee. Also es kann ja sein, dass wenn man jetzt ähm, ein sehr unruhiges Kind hat, was eindeutig auf diesen Kaffee reagiert, dann muss man sich den ja auch nicht reinkippen. Aber wenn alle damit fein sind, kann man, also es heißt bis zu drei Tassen. Ich werde dann immer gefragt, was ist jetzt also genau die Tasse? Also äh, geht ein Latte Macchiato oder doch nur ein Espresso? Also drei. ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube 300 Milligramm. Nein, das muss ich noch. Mal nachschauen, die müssen wir verzeihen. Es steht in meinem Beitrag ganz sicher drin, also da steht die Menge an Koffein. Also was, Koffein, was, Koffein kann ich ja nicht bei
0: dir suchen oder Kaffee und dann komme ich auf den Beitrag. Ja,
1: genau. Ja. Und da steht auch die Menge, weil ich bin bei Zahlen immer schlecht und habe immer Angst, ich sage <lacht> was Falsches. Ähm, aber es ist klar, dass Koffein nicht nur in Kaffee, sondern auch in Schokolade oder Teein ist ja auch äh, sowas. Äh, also man kann Kaffee trinken, man sagt bis zu drei Tassen. Am Tag. Und wenn man jetzt ein völlig schlafloses Kind hat und man selber auch nicht gut schlafen kann, dann könnte man es mal weglassen und schauen, ob es dann schon besser wird.
0: So. Ja, finde ich eine wichtige Info. Also Koffein kann eine Auswirkung oder aufs Baby auch haben. Und ähm, dann, wie immer, ne, hilft Kommunikation. Baby, wie geht's dir? Wie geht's mir? Und müssen wir neu justieren oder sind wir da auf einem guten Weg? Ja. Genau. Sehr gut. Ich hoffe, das beruhigt jetzt einige ihr dürft frühs euren Milchkaffee machen und ja. euer Baby <lacht> weiter stillen, ja. bitte. Ja. Eine Frage habe ich noch, das interessiert wahrscheinlich auch viele. Stillen in der Öffentlichkeit, hast du da einen, einen Tipp dazu? Kann ich das mir, wie kann ich das vielleicht einfach zu gestalten? Gibt es da irgendwie einen Hack, Workaround? Nee, Workaround nicht, aber ein Lifehack? Hm.
1: Hm. Also ich selber habe überall gestillt, aber ich habe, als ich das erste Mal in der S-Bahn gestillt habe, gedacht, ich ich mache was völlig Abgefahrenes. Ich habe wirklich gedacht, wow, bin ich abgefahren. Aber nein, es ist, ich habe festgestellt, es geht gar nicht anders für mich. Also für mich und mein Kind ging es nicht anders. Mein Kind wollte andauernd an die Brust und ich bin nicht rumgekommen, an jedem Ort der Welt, wo ich war, zu stillen. Ich habe natürlich das Glück gehabt, dass ich in Köln und in Berlin gewohnt habe und da war das auch überhaupt kein Thema. Da bin ich nie blöd angesprochen worden und ich höre aber aus anderen Ecken durchaus, dass Frauen blöd angesprochen werden, wenn sie stillen. Sogar das Restaurant, äh, sie bittet äh, auf die Toilette oder gar das Ganz, das ganze Restaurant zu verlassen. Also das sind alles Sachen, die finde ich muss man sich nicht gefallen lassen. Man kann ja mit den Füßen abstimmen. Ich würde nicht in ein Restaurant gehen, in dem man nicht stillen darf. Ich würde es auch gern verlassen und es auch möglichst vielen erzählen, wie blöd die <lacht> das sind. Ähm, also ich finde ein ein gutes, also praktisch ist natürlich Stillkleidung, die nicht unbedingt still Kleidung sein muss, aber Kleidung, die leicht für mich zu handeln ist. Also ein Dekolleté, was ich leicht runterziehen kann oder eine Bluse, die ich leicht aufknöpfen kann oder ein Kleid, was ich nicht, wo ich mich quasi nackig machen muss, um es hochzubekommen, ist unpraktisch zum Stillen. Deshalb finde ich ein normales Top oder sowas zum Stillen äh, gut und es gibt ja mittlerweile auch wirklich wirklich sehr schöne Stillbehaars. Man braucht ja nicht unbedingt einen Stillbehaber, wenn man einen möchte. Da gibt es ja mittlerweile wirklich sehr schöne, mit denen man sich jetzt auch nicht irgendwie blöd fühlen muss, wenn da mal was äh, zu sehen ist. Wenn so ein Baby an der Brust ist, sieht man doch nichts von der Brust. Und man kann das, finde ich, so machen, dass äh, man niemand stört. Wenn es jemand stört, finde ich, hilft es einfach, dann drum zu bitten, dass er einfach mal einen Moment wegschauen soll, weil es gibt ja auch meistens noch andere Dinge zu sehen. Manche Frauen fühlen sich mit einem Stilltuch ganz wohl, dass sie das so ein bisschen über sich machen oder einen Schal dabei zu haben. Kann man machen. Ich bin sehr fürs öffentliche Stillen, sehr, sehr, sehr. Ein guter Tipp vielleicht, der fällt mir schon ein. Wenn man sich das erstmal nicht traut, nimmt man vielleicht mal seine beste Freundin mit und geht erstmal nur bis zur nächsten Parkbank. Oder man stillt vielleicht mal bei sich selber auf dem Balkon, damit man so ein bisschen dieses Open Air Feeling schon mal hat im Begleitschutz. Am
0: besten die Freundin mit der großen Klappe, der auf jeden Fall was einfällt, dann weiß man. <lacht> genau. Aber ich muss ja. sagen, ich mache die Erfahrung eigentlich so gut wie gar nicht mehr, dass man blöd angequatscht wird. Also ich glaube, so in den allermeisten Ecken kann man sich's echt einfach trauen und man stellt sich es oft, glaube ich, auch aufregender vor, als es ist. Gerade, ich glaube, so beim ersten Kind, wenn man eben noch nicht öffentlich gestillt hat, ist es ja so ein Ding und man stellt sich so vor, ich ziehe jetzt hier in der Öffentlichkeit blank, fände ich auch keine schöne Vorstellung, aber ähm, da hilft so ein bisschen, ne? Nervensystem beruhigt alles, was ich schon gut kenne und je öfter
1: ich es mache,
0: desto selbstverständlicher wird's.
1: Also ich glaube auch, man braucht ein bisschen Routine, also erstmal zu Hause stillen ist schon schön, dann hat man das, weiß man schon, dass man das so einigermaßen hinkriegt vom Handling her. Und ja. Man muss
0: auch echt sagen, ein Kind in der Öffentlichkeit oder ein sehr klein Baby in der Öffentlichkeit die Flasche zu geben, das gibt auch manchmal. Ja. Also es ist auch der ja. easy way out zwingend, ne? Das, mhm. ähm, und ich finde, das ist also genauso unangemessen, wie sich über öffentliche Stillen zu beschweren. Ich finde, ähm, andere Leute geht einfach nichts an, wie du dein Kind fütterst. Gar nichts. Die dürfen. Ja, genau. Einfach weitergehen. Und ja, es
1: gibt einfach zu allem eine Geschichte und ich finde nicht, dass jeder sich rechtfertigen muss, was er da macht. Ähm und
0: schon gar nichts vor, weiß ich nicht, der Frau im Park Nein. oder wer auch immer. Ja. Ja. Stillhütchen, können wir das fast vielleicht nochmal kurz aufmachen, das ist natürlich auch eine Sache, wo man endlos drüber sprechen könnte. Aber das ist ja tatsächlich was, also erschreckend oft kommen ja wirklich schon ähm, Stillpaare mit Stillhütchen aus der Wochenbettstation, aus der Klinik. Und dann hat man die erstmal. Hast du da einen Tipp, wenn ich die wieder loswerden möchte? Darauf zielt die Frage ab. Wie hm. gehe ich das am geschicktesten an?
1: Also oftmals passiert es so ein bisschen aus Versehen. Manche Frauen berichten so, nachts ist es aus Versehen abgegangen und das Kind hat dann trotzdem angedockt. Das finde ich eigentlich die schönste Variante immer mal wieder versuchen. Es gibt natürlich Gründe, warum Kinder mit einem Stillhütchen, Brusthütchen besser trinken oder überhaupt trinken und anders nicht. Und denen würde ich auch nachgehen. Also das heißt, ich finde, wenn ich ein Stillhütchen loswerden will, wäre es vielleicht schon mal ganz klug, mal eine Stillberaterin mit ins Boot zu holen, einfach noch mal genau zu schauen, wie trinkt das Kind, warum braucht es diesen intensiven Reiz, um anzusaugen, kann es denn überhaupt gut saugen, passt die Zungenbeweglichkeit und so, das würde ich mir schon nochmal genauer dann anschauen und dann würde ich einfach probieren. Es ist natürlich eine Gewöhnung, wenn ich so ein Gummiding nach hinten in den äh, Mund bekomme, dann schlucke ich natürlich automatisch und oftmals wird ja Frauen mit flachen Brustwarzen ähm, Brusthütchen angeboten, weil man denkt, ja, dann klappt es besser, weil dann hat die da so ein nippelartiges Ding. Und die Kinder, die erkennen nicht so gut, ah, da ist jetzt die Brust in meinem Mund, weil da steht jetzt nicht so was raus, was, was an dem ich sozusagen mich orientieren kann. Und deswegen finde ich es ein bisschen fies, Frauen mit flachen Brustwarzen gleich mit dem Hütchen zu winken und sie dann so ein bisschen damit stehen zu lassen. Andererseits denke ich mir, wenn es alles gut läuft und das Kind zunimmt und es mit dem Hütchen klappt und es nur ist, weil ich gehört habe, es ist vielleicht besser ohne, aber alles passt, dann würde ich mir nicht so einen Wahnsinnsstress machen. Dann würde ich einfach mal der Zeit auch ein bisschen, ich würde auch ein bisschen abwarten und mir nicht so einen Druck machen. Und oft klappt es dann irgendwann doch. Vielleicht hat man keins dabei oder es ist eins runtergefallen oder man hat es ja, vergessen und dann geht es auch irgendwie so. Also es ist ein bisschen schwierig für mich als Stillberaterin, wenn ich ähm, angerufen werde, einen Hausbesuch mache und ich soll dann in dieser Stunde schaffen, dass das Kind ohne Hütchen trinkt. Das ist manchmal schwieriger, als die Eltern das denken. Auch für mich. Ja.
0: Aber das heißt, ich kann da einfach entspannt sein und sagen, ich probiere es immer mal wieder. Und äh, ja. wenn ich da wenn ich eilig habe oder wenn ich da Druck habe oder mir unsicher bin, dann frage ich jemanden, der mir da weiterhelfen ja.
1: kann. der auch noch mal beim Anlegen hilft, dass man auch nochmal dieses zurückgelehnte Stillen versucht, das klappt dann oft besser.
0: Genau. Sehr schön. ja
1: ich glaube, wir haben
0: einiges abgearbeitet, ein bisschen wild thematisch gesprungen, aber es soll ja für jeden was dabei sein. Ja. Hast du noch ein paar goldene letzte Worte, irgendwas, wo du sagst, das muss jeder wissen, der sein Baby, das bald auf die Welt kommt,
1: stillen möchte? Ja. Ich glaube, dass Körperkontakt wichtig ist und ähm, dass man immer im Haut-zu-Haut-Kontakt versucht zu sein, wenn es aufregend wird. Das ist für Babys der beste Ort, sich zu beruhigen. Und dass ähm, diese, dieses im Körperkontakt sein, auch als Paar mit dem Kind, erstmal so ein Ort sein kann, wo, wo man wieder sich runterfährt, auch wenn es äh, gerade schwierig ist und aufregend. Für ein Kind ist es immer gleich mit aufregend, wenn die Eltern aufgeregt sind. Und deshalb ist es so wertvoll, wenn Eltern wissen, wie sie sich selber wieder beruhigen können. Dann kann ein Kind sich im Kontakt mit den Eltern beruhigen. Und ich glaube, das ist wertvoll. Unabhängig vom Stillen. Absolut.
0: Und ich glaube, also wie, spannender wird es ja nicht, als das ist da plötzlich ein Baby. Und ich, das ist auf mich angewiesen. Also es ist ja eine sehr ja. aufregende Zeit. Deshalb ja, Macht euch nackig. Und äh, viel, genau. viel Zeit, nach dem im Bett verbringen äh, löst, glaube ich, gerade im Frühwochenbett ganz, ganz viele Probleme. Auf so vielen ja. Ebenen, ob das jetzt emotional, Stillen, Rückbildung, whatever. Ähm, mit möglichst wenig Klamotten im Bett sein, ist echt die beste Basis, zusammen anzukommen, glaube ich auch. Ja. Und dann und ist, auch, ist halt, eh gar, wie, wie das Baby, ob Wie das Baby ernährt wird, es hilft auch bei Stillkindern und bei, weiß ich nicht. hilft bei allen, allen Menschen. Ja, genau. Hautkontakt, voll schön. Das finde ich, das ist eine gute Quintessenz. <lacht> ja, ich danke dir. Es war mega, mega ich schön. Danke
1: dir.